0: Куда бежишь? Разговоры про то, а зачем вообще нужен смысл жизни и нужно ли нам начинать его искать. Всем привет! Это Иоланта и подкаст Куда бежишь? где мы с вами вместе ищем тот самый пресловутый life-work balance и пытаемся, наконец, отдохнуть. Сегодня мы поговорим с вами о теме, которая вертится у меня в голове уже весь декабрь. Я постоянно думаю о смыслах, что я делаю зачем, чтобы что. У меня почему-то в голове постоянно... Звучит вопрос, чтобы что? Чтобы что я делаю вот это? А вот это? А почему я хочу этого? И начав задумываться об этом, перед Новым годом, логично, все подводят какие-то итоги, строят планы. Я решила поделиться какими-то изысканиями с вами, но я уже понимаю, что в январе мы будем делать с вами отдельные выпуски по стилям, не по стилям, по смыслам жизни разных народов. Я уверена, вы все слышали суперпопулярную еще пару лет назад тему про Хюге, потом про Лагам, про Сису. Это я сейчас называю <смех> название, грубо говоря, смысла жизни разных народов, в первую очередь скандинавских. Но также есть и Ягай японский, или Вабисаби, тоже японцы. И мне так хочется разобраться во всем этом, и чтобы это было не просто знаете очень коротко рассказать, а чтобы мы реально с вами поняли каждый народ и разобрали его по полочкам. Кстати, если вдруг вы живете или у вас есть друзья в Дании, Финляндии, в Норвегии или в Японии, которые могли бы со мной пообщаться насчет именно вот этих понятий и насчет того, что объединяет вот культуру какой-то культурный код их народа, я была бы очень благодарна. Пишите мне, пожалуйста. Еще хотела сказать, прежде чем приступить непосредственно к теме, что у меня постоянно какой-то посаженный голос. Извиняюсь за это, но я как будто бы впала в какую-то простуду, которая никак не прекращается. И далее уже сходила на чекап. Это было в списке цели на 2021 год сходить на чекап, но только на следующей неделе я пойду, где мне уже наконец-то скажут хоть что-то понятное, то есть пока из меня просто выкачили литр крови, каких-то мазков, каких-то УЗИ понаделали всего тела, а теперь я хочу понять, что с мной не так, и, возможно, и с голосом получится поработать. А еще для того, чтобы поработать с голосом, я решила записаться на курсы вокала. Я никогда не хотела петь, это никогда не было моей мечтой, я уверена, что мой голос не подходит для пения, но я хочу поработать над дыхалкой, над диафрагмой, над зажимами, и у меня буквально, вот я типа во вторник увидела у своей знакомой ссылку на то, что она закончила какую-то школу, и я в тот же день написала, и вот сегодня, когда я записываю этот выпуск, я пойду, и потом обязательно вам расскажу. Это, знаете, это такой был немножко флут, помните? Кто-нибудь тут есть моего возраста, кто еще помнит слово флуд? Вот. Так что, а теперь давайте перейдем непосредственно к нашим смыслам. Оказывается, было проведено необычное исследование в журнале Journal of Clinical Citrus. Просто английский вошел и вышел из чата. Исследование провели учеными Калифорнийского медицинского университета, и они рассказали в своих выводах о том, что наличие смысла жизни улучшает физическое и психическое здоровье, и в то время как сам процесс поиска смыслов связан с переживаниями и ухудшением здоровья. Сейчас привожу цитату. «Когда люди находят смысл своей жизни, они становятся более спокойными и довольными. А когда у них нет цели в жизни, его безуспешно ищут, они переживают гораздо больший стресс». Это рассказал руководитель исследований Дилип Джест, доктор медицинских наук. «Многие думают о цели в жизни с философской точки зрения, но понимание смысла связано с улучшением здоровья, хорошим самочувствием и долголетием». То есть… Простыми словами, те, у кого есть смысл жизни, чувствуют себя здоровее и счастливее, чем те, у кого его нет. Я думаю, у нас у всех тут возникает вопрос, как они проводили это исследование? То есть вообще, как это можно доказать? Они опросили э, в течение трех лет, он, то есть они проводили много опросов в течение трех лет, тысячи 1042 жителей округа Сан-Диего в возрасте от 21 до 100 лет. А состояние поиска смыслов, Описывалось словами в этих опросниках: Я ищу цель или миссию для своей жизни, а состояние, когда смысл уже найден, было описано такими словами: как Я нашел удовлетворяющую меня жизнь. И ученые обнаружили, что в разных возрастных группах процент удовлетворения своей жизни людей существенно различался, и максимальное их количество было среди 60-летних. Мне кажется, это довольно логично, когда ты замедляешься, когда ты, наверное, меньше уже участвуешь в гонке карьерной, жизненной, социальной. Тебе вряд ли хочется уже понтоваться, не знаю, новой машиной, айфоном, еще чем-то. Логично, что ты немножечко успокаиваешься и понимаешь, а для чего ты вообще живешь. А как они это объясняли? Когда вы молоды, например, в 20 лет, вы не уверены в своей карьере, жизненном партнере или тем, кем вы являетесь как личность. Вы ищете смысл жизни. Но по мере того, как вы подходите к 30, 40, 50 годам, у вас складываются более устойчивые отношения. Может быть, вы уже стоите в браке, устроили карьеру. Получается, поиск уменьшается, а осмысленность увеличивается. Что тут интересно, что есть такое понятие, что жить нужно и кайфовать от каждого момента, или, например, сосредочиваться не на результате, а на процессе. И это все так. Но если мы говорим про поиск смысла нашей жизни то есть то, ради чего мы встаем по утрам, тут немножечко ситуация меняется. И человек чувствует себя намного менее тревожным и спокойным, когда он этот смысл уже нашел. Вообще, зачем нам смысл жизни? Вот я вам рассказала такое исследование, сделала такую подводочку. Но смысл жизни. Как мы уже поняли, нужен для нашего ментального и физического здоровья. Ученые говорят, что наличие цели в жизни снижает риск инсульта и смерть от сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте. Вообще, если э, вы старше 50 и у вас есть четкая цель жизни, то у вас уровень смертности ниже. Мне кажется, это довольно классный повод задумываться на эту тему. Еще одна причина – это уровень жизни, и тут тоже интересно нам с вами поразмышлять. В статье говорится, что если у вас есть цель жизни, ваше благосостояние, скорее всего, выше среднего. И тут приводится такая, как бы, цитата хотя бы потому, что стараетесь вкладывать средства в долговременное проекты и не склонны к спонтанным тратам. Мне кажется, тут немножечко, может быть, еще другие причины, потому что, когда а, у тебя низкий уровень жизни, у тебя есть деньги только на еду, ты не можешь каждый день не думать про выживание, про бытовуху, у тебя нет ресурсов, ты в чудовищной жизненной ситуации, какой смысл жизни ты можешь себе придумать? Многие мамы находят в этом моменте смысл жизни в детях, но мне кажется, это скорее какое-то самоутешение. И невозможно найти смысл жизни в другом человеке, особенно если этот человек в каком-то возрасте от тебя уйдет, что тогда останется твоей жизнью? Но тут, конечно, я не мама, поэтому тут вопрос дискуссионный и вам на подумать. Но то, что как только у тебя вырастает уровень жизни и появляются свободные деньги, когда тебе не нужно думать купить колбасу по акции или рыбу или еще что-то, ты можешь задумываться о более высоких материях. Это доказано, мы с вами, кстати, уже об этом говорили, мы говорили с вами про пирамиду Маслоу, как только удовлетворит базовые потребности, человек начинает страдать по поводу более высоких потребностей. Поэтому да, если у вас высокий уровень жизни, хорошо будет задуматься и убрать себя тревожности, найти что-то, что будет заставлять вас подниматься скрывать по утрам. Ментальное здоровье. Кроме того исследования, которое я вам рассказала, было еще одно, где изучили на протяжении 18 лет 1400 пожилых людей и обнаружили, что те, у которых была какая-то цель в жизни, они были более самостоятельные, реже впадали в депрессию и набирали больше баллов в тестах на рабочую память. То есть у них было ощущение осмысленности своей жизни, и это влияло на все их когнитивные функции. И это даже фиксировалось учеными на уровне нейроанатомии головного мозга. Это очень интересно. Я, кстати, могу заметить это по своему дедушке. Моему дедушке я все время забываю, сколько ему лет, но помню, что очень много. То есть он застал еще Великую Отечественную войну. Он, конечно, был не в возрасте подростка, но в возрасте ребенка, который уже что-то запомнил. И каждый день, каждый, он играет в шахматы. Он встает и проверяет своих кур. Он идет, ну вот сейчас зима не идет, и от этого он очень грустит, серьезно. У него сразу все состояния ухудшаются. Но весной, летом и осенью он идет на огород. У него есть определенные ритуалы: почитать книгу обязательно. Вы бы видели, какие книги я ему дарю на день рождения. Я ему на прошлое день рождения подарила три толстенных книги про космос. Он их прочел просто буквально за неделю. Я их до сих пор не дочитала. Но просто <смех> я себя решаю, что у меня еще много других книжек. Но даже то, что он играет в шахматы и постоянно выигрывает компьютер, постоянно развивает свой мозг, и как будто бы он нашел смысл жизни вот в таких небольших деталях этой ему очень помогает до сих пор быть бодрым старичком. Паша он, мой муж говорит о том, что он очень похож на хоббита. И это правда его кудрявыми волосиками, вот, и что я восхищаюсь такими людьми, и если у вас есть родители, которые в плохом ментальном состоянии, попробуйте, ну, конечно, нельзя их завести к психотерапевту или к психологу без их желания, но можно попробовать вместе найти им какое-то такое занятие, которым будет очень интересно, и которым они будут заниматься каждый день. Также еще одна из причин ⁇ это психологическая устойчивость. То есть, когда мы уверены в том, что наша жизнь имеет смысл, мы более стойкие к любому хроническому стрессу. Мы быстрее восстанавливаемся после негативных переживаний. То есть почему некоторые люди после ужасных трагедий ломаются, там, спиваются, впадают в депрессию, из которой потом никогда и не выходят, потом в итоге умирают? Ну, ужасно. Но давайте вспомним статистику смертности в России и Беларуси, особенно статистику смертности мужчин, особенно в деревнях. И мы увидим, что там просто какое-то катастрофичное число невероятное. Ну вот. Но вот есть такие люди, а есть люди, которые после любого трагического случая Через какое-то время восстанавливаются. Возможно, потому что им помогает что-то, что-то внутри цепляться за эту жизнь. Они видят какую-то свою миссию, и вот это очень круто. Есть, конечно, философы. Мне кажется, очень многие в подростковом возрасте читали это все типа сартра или камию, которые считают, что все бессмысленно, все кончится, и вообще зачем о чем-то думать, если мы умрем. И это тоже так. Но проблема в том, что если вы хотите прожить вот эту жизнь, которая у нас уже есть, максимально полноценно, очень круто задуматься об этом. Я вот, кстати, вот вам сейчас все расскажу. Но, наверное, один из важных ответов на, возможно, вас, ваш невысказанный вопрос. Нет, я не нашла смысл жизни, поэтому я часто теряю уверенность в том, чем я занимаюсь в своем бизнесе. В подкасте, кстати, почему-то не теряю, наверное, он более близок к моему пониманию какой-то пользы, потому что. В первую очередь, мой подкаст — это про то, что я хочу что-то рассказать, что-то полезное, что-то, что я пропустила через себя, через какие-то книги, специалистов. То есть мне это очень интересно, но мне очень хочется, чтобы подкаст помогал. И, возможно, именно поэтому он мне никогда не надоедает, потому что он может, возможно, стать каким-то винтиком в смысле моей жизни. Вот, поэтому, нет, я пока не нашла, но меня это очень тревожит. Я прям доказываю правоту ученых исследования, о которых мы уже поговорили. Но я хочу его найти. Коровка, привет. Это нам не сказала, что она смысл моей жизни. Я с тобой абсолютно согласна. Окей, мы поняли с вами, для чего нужен смысл жизни. Довольно убедительно, исследование, все понятно. Но если у нас его нет, вот как у меня, это ужасно? Надо лежать и умирать или двигаться к направлению кладбища? Нет. Это значит, что у вас всего лишь есть очень классная перспектива придумать его себе и наполнить смыслами что-то, что для других может быть совершенно неинтересными. Но это будет именно ваше, это будет что-то прекрасное, от чего вы будете гореть внутри. Может быть, не каждый день, но при мысли об этом, при мысли о том, как что-то улучшить, у вас будет внутри загораться маленькая свечка. Осознание того что ни в чем нет смысла, на самом деле может вас спасти. Как только вы преодолеете первоначальный ужас и примите этот факт, любая точка вокруг вас может стать центром вселенной, а любой момент жизни — самым важным. Это цитата сценариста Дэна Хармана и мне показалась на довольно интересной. Есть ли какой-то смысл жизни, который един вообще для всех людей в мире? Нет. Но у некоторых народов есть определенные свои точки, в которых они сходятся, то есть это какой-то культурный код. Например, норвежский лагом. Я вот только начала копаться в этой теме, поэтому если скажу что-то не так, а вы живете в Норвегии, поправьте меня обязательно напишите мне. Но то, что я поняла, это про умеренность. То есть если когда мы говорим про Хьюги, мы говорим про много чего-то уютного, теплого, встреч с друзьями, фонарики, гирляндочки, что-то мягкое, теплое и так далее, то когда мы говорим про лагом, имеется в виду некий балл. Баланс во всем, отсутствие покупок спонтанных, то есть умеренность. Вот просто умеренность во, -во всем, даже в уюте. Поэтому да, у разных народов есть какой-то смысл жизни, но это не значит, что у каждого человека он не будет своим. Все исследования, связи между ощущением осмысленности жизни и ментально-физическим здоровьем показывают неважно, что именно для вас вот этот вот самый, самая цель. Главное, чтобы он был. Как его найти? Какие есть вообще способы? Ну, в первую очередь, это, конечно же, психотерапия. Мы, я думаю, с вами это понимаем. Это проще и быстрее. А когда ты сам долго, годами ищешь этот самый смысл жизни, ты можешь просто психологически истощиться. Но если вы пока не готовы пойти к специалисту, можно попробовать сделать это неким самостоятельным поиском, он, скорее всего, будет дольше, но, возможно, чуть увлекательнее. Вообще, современная психология говорит о том, что смысл жизни складывается из трех компонентов. Цель, согласованность, значимость. То есть цель — это некий фактор, который мотивирует нас в нашей жизни. И, с одной стороны, вроде как очень легко понять, что у нас за цель. Цель — добиться карьерных высот, цель — выйти замуж и так далее. Но тут бывают две когнитивные ловушки. Первая — некая путаница, которая связана с двойным значением слова «цель». То есть в обыденной жизни мы называем целью некий результат. То есть цель добиться чего-то, цель взять новую должность. То есть мы называем цели результат. Эта логика придает смысл нашей бытовухе, нашим бытовым действиям, но дает сбой, когда мы оцениваем масштабные процессы. Тут есть такой в статье интересный пример этой разницы, чтобы мы поняли. Представьте, что вместо того, чтобы играть в футбол, вы сразу получаете конечный результат. Видите на топло выигрышный счет. Если цель игры или жизни это конец, то она действительно теряет смысл. Но в игре, как и в жизни, нам важен процесс. Мы хотим бегать по полю, пропускать мечи. Я уверена, что мы там получаем удовольствие каких-то тренировок, от общения с людьми по команде. И цель — это понятие, которое включает в себя два вопроса. Не только зачем, но и как. Если вы выполняете задачу так, как это соответствует вашим ценностям, тогда действия приобретают смысл. Но тут вопрос, конечно же, важный. Как понять свои ценности? Есть книга «Поиск смысла в несовершенном мире» философа Ида Ландау. Часто мы фокусируемся на том, чего нам не хватает, а не на том, что для нас важно. Например, ну, мой пример. Мне сейчас очень не хватает отдыха, и как будто бы смысл моего существования — это отдохнуть. То есть я настолько на этом сфокусирована и так далее. Но отсутствие ресурсов и отсутствие отдыха просто скрывают за какой-то занавесы реальную цель, которую я ищу. Вот реальный смысл жизни. Поэтому вначале мы восстанавливаем ресурсы. Невозможно построить классное там, колесо баланса, наладить баланс во всех ваших сферах, если у вас нет ресурсов. Поэтому вначале мы восполняем то, что нам не хватает, а потом уже ищем то, что нам важно. Для определения ценностей есть разные вопросы. Эти вопросы я обязательно опубликую в Телеграм-канале «Куда бежишь», а, возможно, и в Инстаграме «Куда бежишь». Поэтому есть смысл подписаться. Там я часто стараюсь публиковать интересные статьи по теме, ви видео про сон, про тайм-менеджмент, мотивацию и так далее. И мне кажется, что если вам интересна эта тема, то вам там понравится. Какие бывают вопросы? Что могло бы придать вашей жизни большую ценность? Почему, по вашему другим людям, жизнь кажется осмысленной? Представьте, что вы при смерти, но в ясном умеете трезвой память, о чем вы вспомните с удовольствием и с сожалением? Или что вы сделаете, если вам осталось жить 10 дней? Мне кажется, это прекрасные вопросы, и можно попробовать прописать ответы на них. И пока вы отвечаете на эти вопросы, я хотела вам рассказать про подкаст: Нормально же общались, с которым я познакомилась, ну, действительно, совсем недавно. Его ведет приятная, очень позитивная девушка, мама двоих девочек, Ольга Микитась. И как она говорит про свой подкаст, это подкаст про людей, для людей, с личными историями из жизни, о любви, взаимоотношениях, сексе и дружбе. Я бы сказала, что там многие темы очень похожи на то, что мы тут с вами обсуждаем, про выгорание, там тревожность, work-life balance. Но так как каждый человек, который говорит про эти темы, он говорит через призму своего опыта, это всегда очень разные подкасты. Так как она мама, у нее много тем про детей, про подростков. И мне кажется, всем, кто интересуется темой отцовства, материнства, стоит послушать. Подписывайтесь на подкаст «Нормально же общались», а ссылку на Олю и подкаст я оставлю в описании этого выпуска. Мне кажется, мы только начали обсуждать смысл жизни, и это так и есть. Но я хочу разбить эту тему на несколько выпусков, поэтому сегодня давайте мы с вами разберемся с ответами на вопросы. Будет классно, если вы их прям пропишете, и можете даже написать мне в директ Инстаграма, или просто продумать их про себя. Потому что смысл жизни, ну, согласитесь, нельзя обсудить за 15 минут. Напоминаю, сегодня мы с вами обсудили, что такое смысл жизни, почему он нужен как он влияет на наше ментальное здоровье. Поговорили про разные исследования и рассказали о первом компоненте, из чего складывается этот самый смысл. Но на очереди у нас еще будет согласованность и значимость, а также разбор самых популярных стилей, смыслов жизни у разных народов. Поэтому не переключайтесь. Если вам нравится эта тема, обязательно оставляйте комментарии или подписывайтесь, чтобы я понимала, что нужно продолжать. И поговорим о следующих моментах уже в январе. Да, я думаю, да, потому что обычно мы выходим по пятницам, а это будет уже 31. И я не уверена, что мы успеем записать выпуск, но обещаю на эти огромные русские каникулы до 10 числа, да, в Беларуси такого нет. Вы обязательно услышите еще один мой выпуск. Мы уже в этом постараемся. Спасибо всем, что послушали. Всем баланса и пока-пока. Куда бежишь?